0: Más detalles en HomeDipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: on Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por descargar nuestro podcast semana a semana. Es un placer estar con ustedes eh, y poder compartir algunas reflexiones. Gracias a toda la gente también que nos ha, ha escrito por redes sociales y demás. Muchas cosas que podemos eh, platicar con ustedes a través de eh, esas plataformas y así lo hemos hecho, sobre todo esta última semana. Eh, la verdad tuve ahí, por ahí algunos intercambios realmente buenos sobre este tema justo que vamos a tratar el día de hoy, las eh, eh, probabilidades de que Donald Trump gane la reelección en noviembre. Probabilidades que en este momento me parecen bajas. Ya lo explicábamos un poco la semana pasada, pero a raíz de las eh, interacciones que he tenido, como les explicaba yo hace un segundo, en las distintas plataformas, es que decidí regresar al tema esta semana y poder sumar algunos ángulos que fortalecen La hipótesis de que en este momento Donald Trump lleva las de perder, lleva las de perder rumbo al mes de noviembre. Pero antes, antes quisiera yo invitarlos a ver un documental, porque creo que es revelador, está muy bien hecho y pinta de cuerpo entero, aunque creo que podría ser más crítico por momentos, pero pinta de cuerpo entero al personaje en cuestión. Hay un documental de varios episodios en Netflix sobre Donald Trump que recorre la vida entera de de Trump, sus inicios, su relación con su padre y la manera como construyó su primer gran edificio en Manhattan, la famosa Trump Tower, cómo fue avanzando y cómo fue creciendo su ambición hasta alcanzar, pues de verdad, una escala desmedida que lo llevó, por otras razones, a buscar la presidencia de Estados Unidos de manera formal como pues todos recordamos con toda claridad, hace ya algunos años y contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, lo lleva a la Casa Blanca en algo que yo estoy convencido, y más después de haber visto este documental, ya había yo leído muchos perfiles sobre Trump y su famoso libro, The Art of the Deal y demás, pero este documental en donde se puede escuchar a Trump de viva voz desde que era muy joven, pues, insisto, lo retrata con toda claridad pero también demuestra a qué grado era improbable que Trump alcanzara ese tipo de cima. No otras, porque también hay que reconocer que el hombre fue eh, y sigue siendo un maestro del branding, un maestro de las relaciones públicas, un muy buen vendedor, un hombre muy despiadado, un constructor muy eficaz en una parte de su vida, pero también muy despiadado, y luego de una ambición incluso más grande que su ego, que ya es decir... Creo que la ambición se le sale de control a Trump en un determinado momento en su vida, cuando se mete, por ejemplo, al negocio de los casinos, que me pareció también notable, no, me, me recordó un poco la historia del padrino y lo que pasa con la familia Corleone cuando deciden entrar de lleno en, esa, en ese negocio y demás. En fin, fascinante, no se lo pierdan, es de verdad un buen documental, bien hecho, con sobriedad, con inteligencia, con grandes entrevistas, Y vale la pena para entender cómo opera Donald Trump y a qué grado es este hombre. Pues sí, como lo define el hombre que le ayudó a escribir eh, su libro The Art of the Deal, Tony Schwartz, eh, lo define como un sociópata. Y Y con buenas razones, la verdad, un hombre incapaz de la empatía y solamente interesado, como lo hemos dicho aquí muchas veces, en la caza con Z. Es un cazador nato, Donald Trump. Y esto tiene que ver con la figura de su padre y demás. Pero bueno, vean el documental porque vale la pena. Les decía yo que la semana pasada compartí algunas razones por las que en este momento la reelección de Trump resulta poco probable y recibí varios mensajes en redes sociales que sugerían que estaba yo siendo osado al tratar de adelantar el resultado de la elección, sobre todo cuando Trump desafió, como ya decíamos, todo pronóstico hace cuatro años para vencer a Hillary Clinton. Eh, En aquel tiempo, me decían algunos podcast escuchas y también algunos lectores de mi columna en El Universal y y algunos televidentes de Univisión, pues también parecía que Clinton se encaminaba a un triunfo fácil. Y esto, por supuesto, es verdad, pero interpretar la sorpresa del 2016 como la norma es un error. Para empezar, los sondeos nacionales no se equivocaron hace cuatro años. Hillary Clinton ganó el voto popular por tres millones de, de votos. Y si se les mira con cuidado, las encuestas estatales sugerían una elección cerrada. En los días previos, las semanas previas a la, a la elección, Trump pues registraba una tendencia ascendente en Florida, en Michigan, en Pensilvania, tres estados clave del proceso del 2016, no así en Wisconsin, pero bueno, ni modo, ahí sí realmente la sorpresa fue mayúscula. Pero más allá de esto, lo realmente importante es que los modelos predictivos y las encuestas parecen haber aprendido la lección de hace cuatro años. Los modelos que comienzan a aparecer ya en este momento están tratando de evitar los puntos ciegos que pues, eh, a su vez evitaron que pronosticaran acertadamente el posible triunfo de Trump hace cuatro años. Pienso, por ejemplo, en el proceso que lleva a cabo el proyecto tan ambicioso que ha puesto en marcha la revista The Economist. La metodología de este modelo predictivo es muy notable y aunque el modelo admite que un cisne negro es posible, por supuesto, el análisis resulta profundo y detallado y en el modelo que se ajusta día a día con nueva información, Biden, Joe Biden tiene hoy pues, más de 80% de probabilidades de ganar la elección presidencial por un margen todavía mayor del que alcanzó Trump en su triunfo improbable sobre Hillary Clinton. Los escépticos, por supuesto, pueden, con, con toda razón, poner esas conclusiones en tela de juicio, pero suponer que los modelos predictivos, como el del Economist, se equivocaron solo porque hace cuatro años ocurrió una sorpresa y se van a volver a equivocar, pues es una terquedad. Por el momento, Joe Biden es el favorito. Hay otra razón por la que es posible confiar, en las probabilidades de una derrota de Trump. En algún momento del principio de su presidencia, Trump pudo elegir entre gobernar para la sociedad estadounidense en general o concentrarse en darle gusto a su base de votantes. Eligió lo segundo. Y desde entonces Trump ha tenido oportunidad de enmendar el rumbo y acercarse, por ejemplo, a las minorías o a las mujeres, segmentos que le dieron la espalda en el 2016. En cada oportunidad Trump ha elegido lo contrario, una y otra vez se ha refugiado en un mensaje que parece dedicado exclusivamente a los hombres de raza blanca, específicamente a los votantes blancos sin educación universitaria, que fueron fundamentales para Trump hace cuatro años. También las mujeres blancas sin educación universitaria lo apoyaron, pero menos que los hombres. Esa es su base. Al hacer eso, Trump está concentrándose en ese demográfico y cediendo el centro del espectro ideológico y dando por perdidos a segmentos cruciales del electorado, esto lo ha metido en un laberinto. Es innegable. El ejemplo perfecto de estas oportunidades perdidas es el pues, impresionante movimiento contra el abuso policial y el racismo que ha sacado a las calles de cientos de ciudades de Estados Unidos a millones de personas. Trump podría haber optado en su momento por un discurso de reconciliación, pues aunque fuera hipócrita, ¿no? como buen vendedor, aunque fuera hipócrita, para tratar de acercarse, por ejemplo, a los votantes afroamericanos que hoy lo repudian con... Bueno, una contundencia impresionante. Quizá hubiera bastado que aceptara, por ejemplo, su propio papel en el clima de violencia racial o pues extendiera la mano a la comunidad afroamericana en su hora de dolor. No hizo ni lo uno ni lo otro. Hizo, de hecho, lo contrario. Trump ha respondido a las manifestaciones que hemos visto en todo Estados Unidos apelando al discurso duro de la ley y el orden. El resultado, 85%, cuando menos de los afroamericanos, lo desaprueban, lo repudian. Algo similar le ha pasado a Trump con otro grupo fundamental rumbo al 2020, las mujeres blancas sin educación universitaria, que es un sector de la población que lo respaldó en la elección pasada. De acuerdo con un sondeo de la ABC y el Washington Post, Trump ha perdido 11 puntos porcentuales de apoyo con ese segmento del electorado desde el 2016. Es un mundo de, de apoyo. Hoy, solo la mitad de las mujeres blancas sin estudios universitarios dicen que piensan votar por Trump. Una caída que podría ser definitiva en la elección de noviembre, porque si Trump no puede ganar o incluso arrasar con los votantes blancos sin educación universitaria, que son la definición misma de su base de votantes, no va a poder ganar la elección y es así de simple. Así las cosas, pues no se trata de decretar la derrota de Trump por un simple anhelo o cerrar los ojos al asombroso resultado de hace cuatro años es precisamente por las lecciones de hace cuatro años y el desarrollo específico del electorado estadounidense desde entonces que es posible decir que a menos de cinco meses de distancia Donald Trump lleva las de perder. Y sumo un argumento más. Ya hemos dicho en este epicentro que Trump necesitaba antes que ninguna otra cosa. Desde antes de la pandemia incluso Trump confiaba en un argumento básico. Lo dijimos aquí varias veces. La elección del 2020 iba a ser una batalla entre la impopularidad de Donald Trump que es la más alta de cualquier presidente que busca busca una reelección, y ahora mucho más, y sus logros innegables en la economía, su administración de la economía. ¿Qué iba a ganar? ¿El repudio a Trump por su estilo personal de gobernar y de ser y demás? ¿O los logros económicos? Bueno, hoy esos logros económicos no existen, y la economía estadounidense no se va a recuperar lo suficiente de aquí a noviembre como para que Trump pueda presumir una recuperación. ¿Qué le queda entonces a Trump frente a Joe Biden, Bueno, le queda, por ejemplo, echarle leña a la hoguera etnonacionalista. El problema para Trump es que eso tampoco parece ser particularmente popular en este momento. Porque el movimiento Black Lives Matter, después de la muerte de George Floyd en Minneapolis, se ha vuelto muy popular, incluso con los republicanos. Así que ese argumento tampoco se ha decantado en favor de Trump. Uno de los pocos argumentos que a mí me parecía una falacia, pero en fin, uno de los pocos argumentos que de pronto podía usar Trump era la idea de que él tiene mucho más vigor que Joe Biden, que es unos años más grande que Trump, unos años mayor que Trump. No muchos, pero unos cuantos. De pronto, Trump tiene tan mala suerte que hace unos días, el fin de semana, fue a dar un discurso y al bajar por la rampa que lo llevó al presidio, se le ve a Trump bajar como si fuera de verdad un ancianito, cuidando cada paso, como decíamos en México, a gallo gallina, para no tropezar. Y la imagen que transmite Trump, porque porque además para su mala suerte hay videos de Biden hace apenas unos años corriendo junto con Barack Obama por la Casa Blanca o subiendo esa misma pendiente corriendo como un jovenazo, ese argumento se acabó con ese video, se acabó con ese video por más que de pronto Biden trastabille verbalmente. Nada más poderoso en esta época que las imágenes. Entonces, ese video de Trump, ya lo está usando la campaña Biden, ese video de Trump bajando despacito la, la, la cuesta esta, la pendiente esta, la rampa, en contraste con el video que hay de Biden corriendo, pues es abrumador. No por nada este anuncio de la campaña de Biden o alguien cercano a la campaña de Biden decía Biden 2020 porque puede correr y beber agua, porque también Trump toma agua rarísimo, como agarrando el vaso con una mano y y con el otro tomando la, la parte de abajo del vaso como para que no se le caiga, como un viejito realmente. Así que hasta eso, hasta eso le ha dado la espalda a Trump, hasta ese argumento que parecía que estaba al alcance de su mano. Esa es la realidad de lo que enfrenta Donald Trump en este momento. No será fácil que se recupere, falta mucho tiempo, aquí estaremos para platicarlo. Gracias amigos, hasta la próxima.